0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast d'Entreprendre et Durer. Dans le podcast aujourd'hui, je vais faire une note de lecture sur un livre qui s'appelle Bullshit Jobs, ou pardonnant l'expression les jobs à la con, qui est le dernier livre de David Graeber paru en 2018. Je vais analyser la thèse de l'auteur en identifiant ses points forts, ses points faibles, ses partis pris, et en faisant aussi ressortir ce qu'un chef d'entreprise peut en tirer. Alors bien sûr... Vous, en tant que chef d'entreprise d'une PME ou d'une TPE, vous ne vous sentez probablement pas concerné par les jobs à la con. Mais il est important de comprendre le fonctionnement des grandes entreprises, voire des moyennes, et plus généralement, le fonctionnement du monde dit capitaliste dans lequel nous vivons et comment il est en train d'évoluer. Pour commencer, quelques mots sur l'auteur. David Graeber est un anthropologue américain, né en 1961, qui a eu un parcours inhabituel. Après avoir été enseignant à Yale, dont il a été licencié pour avoir plus ou moins soutenu un mouvement étudiant, il a enseigné à l'Université de Londres, puis désormais il enseigne à la London School of Economics. En 2011, il a été l'un des leaders du mouvement Occupy Wall Street. Mais en 2014, curieusement, il s'est retrouvé au Rojava, qui est le Kurdistan syrien, pour étudier la forme de gouvernement qui se mettait en place. Pour un anarchiste autoproclamé, c'est plutôt étonnant mais bon, Greber est connu pour avoir publié, en 2011, un livre absolument remarquable, « Dette, 5000 ans d'histoire ». C'est un livre que je conseille fortement à tous ceux qui veulent comprendre d'où vient l'engrenage de la dette dans laquelle nous vivons. Quelques mots sur le livre lui-même. Il fait près de 400 pages. C'est un peu un pavé à l'anglo-saxonne. Ce livre fait suite à un article qu'il a publié en 2013 et dont le succès a été tel qu'il a reçu des centaines de témoignages de personnes qui parlaient de leur propre job à la con. Cela l'a conduit à écrire cet ouvrage. L'ouvrage est composé d'une intro très claire, très intéressante, puis pour moi de deux parties. Une première qui est descriptive, qui comprend quatre chapitres, qui est remplie de cas concrets, choisis parmi les milliers qu'a pu utiliser Graeber. Puis une deuxième partie, plus analytique du phénomène, avec une mise en perspective historique, une étude des conséquences et des remèdes possibles. Commençons par la première partie, la situation. Alors c'est quoi un « bullshit job » ou un « job à la con » En 1930, Keynes disait que d'ici un siècle, progrès technologique aidant, les êtres humains n'auraient besoin que de travailler 15 heures par semaine. On en est loin. Selon Graeber, un « job à la con » est une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence. Il donne des exemples. Il cite par exemple le cas d'un sous-traitant, de sous-traitant, de sous-traitant de l'armée allemande qui envoie du personnel parfois à quelques centaines de kilomètres pour déplacer des PC d'une pièce à une autre, ce qui aurait pu être fait bien sûr par les soldats eux-mêmes. Il est clair qu'en plus, le coût de ces opérations est énorme. Il cite un deuxième exemple, celui d'un fonctionnaire espagnol qui s'est absenté de son poste au service des eaux de la ville de Cadiz pendant six ans, tant qu'il a consacré à étudier la philosophie de Spinoza. Pendant ces six ans, il expliquait au service de la ville qu'il était missionné par la compagnie qui avait gagné la concession du traitement des eaux, et à cette dernière, il expliquait qu'il était missionné par les services de la ville. Mais attention, ces deux exemples ne doivent pas faire croire que les jobs à la con ne concernent que le secteur public. Ils concernent aussi les entreprises privées et les associations, de type ONG par exemple. Nous le verrons d'ailleurs dans le paragraphe suivant. Plus haut dans l'échelle, il cite parmi les jobs à la con, et là c'est un parti pris de sa part, les consultants financiers, les lobbyistes et pour lui une grande partie des employés des institutions financières. Greber met en opposition les jobs à la con, et si vous me passez l'expression, les jobs de merde. Ces derniers sont le fait de cols bleus sous-payés, qui ont une vraie utilité sociale. Alors que les premiers concernent des cols blancs souvent très bien payés, qui doutent de leur utilité, ont peur de perdre un emploi qui ne sert à rien, ne font pas de vagues, et qui souvent d'ailleurs méprisent ceux qui ont des jobs de merde. En ce premier trimestre 2019, cela me fait quand même terriblement penser au mouvement des Gilets jaunes et à l'opposition qu'elle a fait apparaître entre ces cols bleus à la limite de la misère et ces cols blancs qui leur portent un regard souvent dénué d'empathie, voire pire. Voyons maintenant quels sont les différents types de job à la con. Alors ce chapitre est un régal à lire par les anecdotes qu'il contient. L'auteur identifie de façon un peu arbitraire cinq formes de job à la con. La première catégorie, c'est ce qu'il appelle les larmins. Alors leur rôle, c'est de permettre à quelqu'un de paraître important en étant tout simplement là. Alors Il cite le cas des concierges de grands immeubles dont le rôle se limite à ouvrir le bouton d'une porte d'entrée avant que le locataire ou le propriétaire n'ait à le faire. Deuxième forme, les porte flingues Alors bien sûr, c'est une métaphore. Il cite le cas de l'université d'Oxford qui utilise une dizaine d'experts en relations publiques pour convaincre le monde entier de son excellence. En revanche, parmi les porte flingues il cite les télévendeurs, ce qui me paraît injuste car dans notre monde, vendre est indispensable et on peut penser que la télévente fait gagner du temps abaisse les coûts de vente. Troisième catégorie, les rafistoleurs. Il cite le cas d'informaticiens qui travaillent deux heures par jour pour articuler des programmes qui ont été à la base conçus sans recherche de compatibilité. Il cite aussi le cas de personnes qui sont là pour rattraper les bourdes, les erreurs de chefs qui ont été mis à leur poste sans en avoir les compétences. Quatrième forme de job à la con, les cocheurs de cases, dont le rôle est de permettre à une organisation de prétendre faire ce qu'elle ne fait pas. Il cite le cas d'une employée qui remplissait tous les jours des formulaires sur les préférences des résidents. Les formulaires remplis étaient généralement jetés à la poubelle, car la plupart des résidents repartaient dès le lendemain. Et enfin, dernière catégorie, les petits chefs. Alors ceux-là ne font qu'assigner des tâches aux autres. Bon, cela passe encore. Mais pire, ils créent des tâches inutiles pour pouvoir ensuite les superviser. Voyons maintenant pourquoi un job à la con rend malheureux. Pour sa démonstration, Graeber met en avant deux causes. Vers 1900, un psychologue allemand a constaté que même un bébé a plaisir à agir sur le monde, qu'il éprouve la joie d'être cause de quelque chose, même si cela se limite dans son cas à déplacer un petit objet. Or, greber cite des témoignages de salariés qui ont été épuisés psychologiquement parce que leur boulot n'avait aucun impact, était absurde. Ils n'avaient pas la sensation d'être cause de quoi que ce soit. Deuxième élément. Le fait que le salarié vende son temps à son employeur n'est pas la réalisation d'une tâche. En conséquence, l'employeur aura tendance à remplir le temps au maximum puisqu'il l'achète, et cela va souvent entraîner la mise en place de tâches sans intérêt pour l'employé et qui vont contribuer à le démotiver. Voyons maintenant à quoi ça ressemble d'avoir un job à la corde. Ce chapitre est une extension du précédent, mais il décrit les types de souffrances ressenties. La première, c'est la souffrance d'être dans le flou, la souffrance de devoir faire semblant. Puis bien sûr, il y a aussi la souffrance de ne pas être cause de quoi que ce soit. La souffrance de ne pas pouvoir se plaindre, de ne pas pouvoir être entendu par ces hiérarchies. Le cas extrême, c'est la souffrance de savoir que l'on nuit. L'auteur a noté chez nombre de travailleurs sociaux dont la mission officielle est d'aider les personnes en difficulté et qui se rendent compte qu'ils sont là pour la galerie et que leur travail va, dans certains cas, enfoncer les personnes qu'ils sont censés aider. Après la présentation de ce qui constitue la partie descriptive de l'ouvrage, je voudrais donner deux conseils qui, selon moi, peuvent être utiles à un patron de PME. Le premier est de ne pas remplir le temps de ses collaborateurs avec tout et n'importe quoi. Quand ils ont fini une mission, par exemple, et que la mission suivante n'a pas encore démarré, il faut par exemple éviter de leur demander de s'auto-former. Il est préférable de leur accorder ce temps. S'ils ont été efficaces, tant mieux pour eux et tant mieux pour l'entreprise Sinon, le risque est que la prochaine fois, ils feront traîner et ils utiliseront le temps qui avait été affecté au départ de la mission. Un second conseil est de systématiquement écouter un collaborateur qui se plaint que son travail n'a pas de sens. De plus, il aura probablement des suggestions sur la manière d'enrichir ses tâches, de rendre son rôle utile, de lui permettre d'être enfin cause de quelque chose, laissez le retrouver du sens à ce qu'il fait. Nous allons voir maintenant comment on peut expliquer la prolifération de ces jobs à la cour. Alors tout d'abord, évidemment, il y a le rôle des pouvoirs publics. C'était par exemple une composante essentielle des régimes socialistes. On crée des jobs pour employer des gens. Je suis allé plusieurs fois dans les pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin, et je me souviens d'une blague qui circulait. Ils font semblant de nous payer, alors nous faisons semblant de travailler. Dans les pays dits capitalistes, l'objectif ultime étant le plein emploi, l'État subventionne aussi des emplois, mais pas forcément des emplois utiles. Mais attention, le problème ne se limite pas au secteur public. Greger cite le cas du développement des services administratifs dans les établissements d'enseignement privé. Le problème aussi se pose avec le développement des couches de managers, dont le secteur de la finance est le meilleur exemple. Puis, il s'intéresse à ce qu'il appelle la féodalité managériale. Cette analyse me paraît très intéressante, très fine. Il part de la conception classique du capitalisme, dans lequel c'est la gestion de la production qui génère les profits. Puis, pendant le XXe siècle, le managérialisme a donné un pouvoir croissant aux gestionnaires, Et à la fin des années 80, cela s'est accéléré de manière extrême avec la financiarisation du capitalisme. On arrive à faire qu'une entreprise industrielle, telle que General Motors, réalise la quasi-totalité de ses bénéfices avec sa division financement. En conséquence, ces managers considèrent que les autres divisions sont des poids morts et que tout doit être fait pour les rentabiliser. Et on en arrive aux réductions d'emplois productifs et aux délocalisations massives. Les PDG d'ailleurs montrent l'exemple, ils se rémunèrent en stock option et sont surtout préoccupés de faire monter le cours de l'action, passent d'une boîte à une autre et sont de plus en plus déconnectés du métier de leur entreprise. Cette féodalité managériale se sent poussée des ailes et apparaît une accumulation de couches organisationnelles qui vont générer des jobs à la con. Des managers qui contrôlent d'autres managers, qui contrôlent des employés, qui n'estiment plus devoir être loyal à avoir une entreprise qui les méprise. Et à ce moment-là, l'auteur décoche une flèche. Pour lui, le système actuel n'est plus du capitalisme. Il s'agit d'un système de rente, d'extraction de valeur. D'ailleurs, un bon exemple est celui des intérêts que payent les États endettés à des organismes financiers et qui se mesurent au niveau mondial en milliers de milliards de dollars. Pour la France, déjà plus de 40 milliards chaque année. Voyons maintenant pourquoi la société ne réagit pas. Il y a plusieurs raisons. La dimension un peu moralisatrice, qui veut que les gens doivent travailler, que c'est un devoir sacré. Donc, mieux vaut un job à la con que pas de job du tout. La notion psychologique, qui fait que la plupart des gens tirent leur dignité, leur amour propre, du fait de gagner leur vie grâce à leur travail. La dimension utilité sociale. Comme il est difficile de mesurer la valeur réelle, on peut toujours se dire qu'il va servir à quelque chose ou à quelqu'un. L'État, qui ne peut pas ou ne veut pas se permettre que trop de gens soient oisifs et préfère les garder employés. Quelles sont les conséquences de ce phénomène Grémeur donne en exemple la crise de 2008, où l'industrie la plus bullshitisée, à savoir la finance, s'en est sortie sans faire d'efforts, en étant renflouée par les États, donc par les contribuables, alors que les employés d'industries telles que l'automobile ont payé le prix fort, baisse de salaire, réduction des effectifs. Pour lui, une des conséquences les plus néfastes est l'impact sur les nouvelles générations qui arrivent dans le monde du travail et qui sont immédiatement confrontées à ce phénomène, soit parce qu'elles occupent elles-mêmes un job à la con, soit parce qu'elles sont en but à ces strates managériales, ce qui va entraîner chez elles de la démotivation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire David Greiner donne plusieurs pistes, dont deux sociétales et une personnelle. Commençons par les solutions sociétales. La première est le revenu universel. Un revenu qui serait donné à tous, qui lui permette de vivre décemment, mais sans plus. Il serait donné à tous pour éviter le développement de services pléthoriques qui géreraient les demandes en les validant ou en ne validant pas. A mon avis, le revenu universel, cela peut fonctionner dans des pays dits riches, mais dans les pays en situation difficile, cela me paraît compliqué. En conséquence, l'effet aspirateur des populations de ces derniers vers les premiers serait énorme. Et sans parler des difficultés d'intégration mettrait à genoux le système. Deuxième piste. Le développement de la classe des aidants. La robotisation étant inéluctable, la production tant de biens que de nombreux services ne nécessitera plus d'intervention humaine. Il faut donc repenser le travail. Il plaide pour le développement de la classe des aidants. Cela va des enseignants au personnel soignant, au personnel accompagnant. Il voit d'ailleurs dans le développement de cette catégorie des aidants une potentielle lutte des classes à venir. Mais c'est pour moi une vision un peu politique qui s'inscrit dans ces partis-pris idéologiques. Et selon moi, elle n'apporte pas grand-chose à la démonstration. Pour finir, passons à la solution personnelle. C'est une solution qu'il destine aux jeunes générations. Il leur recommande d'identifier les entreprises ou les services où prolifèrent ces fameux jobs à la con, Surtout de les éviter. Pour se protéger de la perte de sens dans leur job, qui risque de les conduire d'abord à la démotivation et à terme à un futur burn-out. Je dirais que cette dernière piste a un intérêt majeur pour les PME, disons moins de 50 salariés, PME au sein de lesquelles ce type de job ne peut pas proliférer, car elle peut leur permettre de recruter des profils de haut niveau. Ces derniers se tournaient traditionnellement vers les grandes organisations avec le souhait de faire carrière en grimpant petit à petit dans la hiérarchie. Désormais, les PME peuvent leur vendre du sens, ou à tout le moins la garantie que leur job ne risque pas de tomber dans le « bullshit ». En conclusion, je dirais que ce livre est intéressant, il est à lire, et qu'il fait réfléchir. Voilà, j'en ai terminé avec ce podcast, j'espère que cela vous a apporté des éléments de réflexion, je vous dis à très bientôt, d'ici là, merci de vous abonner, bonne journée